1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estar a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrairmos dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que nos farão crescer à estatura da plenitude de Cristo. Muitas vezes temos que mudar os nossos conceitos diante do estudo da Palavra de Deus, Mas se ficamos mais semelhantes a Jesus Cristo, nós temos que ter essa disposição. E esse programa quer ajudá-lo exatamente nesse propósito. Então eu quero registrar logo no início do programa o e-mail que a GMOQ nos enviou da cidade de Calcaia, no estado do Ceará. A sua mensagem foi a seguinte. Pastor Itamir, sinto-me muito abençoada por ter descoberto esse trabalho da RTM, pois, através da inspiração do Espírito do nosso Deus, sobre a sua vida, tenho aprendido mais verdades santas. Gostaria de ter acesso aos outros estudos bíblicos e saber como obtê-los, porque só comecei a acompanhá-los a partir do final do segundo livro de Samuel. Que as bênçãos de Deus e o amor de Jesus estejam sempre sobre todos vocês. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras tão amorosas. Nós damos graças a Deus quando sabemos que existem ainda muitos cristãos sérios que se dedicam ao estudo sistemático da palavra de Deus. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usada pelo Senhor para a sua glória. Nós já temos disponíveis em livro e em CD MP3 os materiais, os comentários dos livros de Gênesis e Mateus. É só escrever para nós, para o departamento de vendas, que você terá informações de como adquirir esse material. Agora eu quero convidá-la a buscarmos nesse momento a presença do Senhor em oração, pedindo as suas bênçãos para esse projeto e para o programa de hoje. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos por teu amor e porque através do estudo e prática da tua palavra estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais com teu filho Jesus. Pedimos Senhor a tua bênção para esse projeto e que haja edificação e pela capacitação do Teu Espírito possamos entender o Teu querer para aplicarmos em nosso viver. Abençoa-nos Senhor no estudo de hoje. Nós te pedimos isso diante da Tua misericórdia e do Teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 10, 11 e 12 do primeiro livro das crônicas. Nesses capítulos vamos contemplar as primeiras décadas da monarquia israelita em que se destaca o rei Saul e logo depois o rei Davi. Diante dos acontecimentos que veremos nesses três capítulos, podemos dizer que eles nos apresentam o Deus soberano controlador da história. Quando conseguimos olhar para A história como um todo É possível ver as mãos de Deus Conduzindo e controlando os detalhes Das nossas vidas Fazendo com que cada um dos detalhes Coopere para o cumprimento do seu eterno plano Para cada um de nós Esse plano maravilhoso Que inclui a cada um de nós Em resumo, esses três capítulos Nos mostram um princípio Que podemos aplicar em nossas vidas e o princípio é esse, se você puder anotar, o Deus soberano controla todos os detalhes da vida do seu povo encaminhando para o cumprimento do seu plano. Eu repito, o Deus soberano controla todos os detalhes da vida do seu povo encaminhando para o cumprimento do seu plano. E nesses capítulos, nós vamos encontrar sete detalhes desse controle divino sobre a vida do povo de Deus. O primeiro detalhe encontramos na história de vida do rei Saul, capítulo 10, 1 a 14. Nesse capítulo encontramos relatos sobre a morte de Saul, pois é possível perceber que o grande desejo do cronista Esdras era escrever sobre Davi e sua linhagem. Nós nos lembramos como Saul começou o seu reinado. O povo de Israel estava insatisfeito com o sistema teocrático em que Deus dirigia os passos da nação através de juízes que ele mesmo levantava para usá-los em libertação contra os inimigos. Levantava também esses juízes para administrar o país nos tempos de paz. O povo, que já demonstrava um afastamento de Deus, pediu um rei a Deus e Deus, usando Samuel, ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Devemos lembrar que no início Saul foi revestido do Espírito Santo e teve um bom reinado, mas logo depois desobedeceu e andou em caminhos contrários à vontade de Deus. Como resultado, Deus retirou dele o seu espírito e permitiu que um espírito maligno ficasse atormentando Saul. E os últimos dias de Saul foram piores do que os seus dias iniciais, a tal ponto que ele consultou uma médium. É, uma prática que estava completamente proibida pelo Senhor. Na sequência dessa triste história, desse triste episódio, Saul e todo Israel enfrentaram mais uma batalha contra os filisteus e nessa batalha Saul encontraria o seu fim. Esse é um capítulo pesado, na verdade, porém contém lições e verdades espirituais. O primeiro versículo diz assim: Os filisteus pelejaram contra Israel e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Israel foi derrotado pelos filisteus certamente pela transgressão da lei do Senhor, pela sua desobediência. A história do povo de Israel nessa época era muito triste, principalmente por causa do seu rei, do seu líder. Não pode haver bênção num país ou na vida de um povo quando o seu líder não quer saber de Deus. O povo, em alguns aspectos, é como um rebanho que sempre vai na direção em que o seu pastor a conduz. Se o seu líder... Se o seu professor ou pastor não cogita das coisas espirituais, então é possível deduzir que esse povo vai colher a mão dura e disciplinadora de Deus como resultado. A Bíblia diz que Saúl desobedeceu a Deus e foi por isso rejeitado pelo Senhor. Saúl teve inveja de Davi depois da morte de Golias. Ele procurou matar Davi durante toda a sua vida. Ele eliminou os sacerdotes de Nobe, consultou a médium de Endor, e um povo dirigido por um homem assim só podia ter como resultado uma derrota fragorosa diante dos filisteus. É lógico que Deus renova a sua misericórdia para conosco todos os dias. E essa é a razão que sobrevivemos. Porém, de Deus não se zomba. Deus nos tolera durante todo o tempo em que ele achar que deve continuar nos oferecendo oportunidade de arrependimento. Porém, chega um limite ou um tempo quando a mão de Deus pesa duramente contra o pecador. Por isso lemos no versículo 2 que os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos e mataram a Jônatas, Abinadab e Malksua, filhos de Saul. Eis aqui como termina uma família apóstata. É verdade que a pessoa de Jônatas é bem diferente da de Saul, porém ele foi uma vítima de um pai apóstata e por isso morreu por falta daquele apoio divino que poderia ter se o seu pai tivesse andado nos caminhos do Senhor. Na sequência, encontramos relatos da morte de Saul e a polêmica, então, se estabelece. Saul suicidou-se ou foi morto? Após ser gravemente ferido pelos arqueiros inimigos, Saul, mantendo seu orgulho acima de tudo e sem confiar em Deus, se atirou sobre sua própria espada para evitar ser capturado e torturado pelos inimigos filisteus. Saúl estava no conflito, ou apelava para Deus ou... Seria morto pelos seus inimigos, mas ele estava afastado de Deus. Então, com seu orgulho à flor da pele, o próprio rei lançou-se sobre a sua espada para se matar. Saul não queria dar aos inimigos o prazer de ser morto por eles. E esse foi o triste fim de Saul, um homem que estava diante do Senhor, mas depois ficou distante do Senhor. As dúvidas em relação a essa morte surgem a partir de 2 Samuel, que nós já estudamos, capítulo 1, versículos 9 e 10, que registram as palavras de um soldado, Amalequita, que disse ter finalizado o trágico ato de Saul levando-o à morte. Teria o soldado Amalequita matado Saul de verdade? Como podemos conciliar essas duas versões dessa mesma história? Segundo a opinião, certamente Saul se lançou sobre sua espada, mas não morreu imediatamente e ele sobreviveu por algum tempo, por algumas horas talvez. E quando ele viu aquele soldado Amalequita, então pediu que o mesmo desse cabo à sua vida, terminando seu trabalho criminoso contra si próprio. Outros estudiosos, entendendo que o relato do Amalequita era mentiroso e entendendo que Saul Sendo um homem tentado e torturado por um espírito mau, o rei de fato cometeu o suicídio. Ainda outros entendem que esse é Malakita. Ele encontrou Saul morto e correu para levar a notícia da morte de Saul para ganhar o crédito diante de Davi, que era um inimigo de Saul. Ele achava que Davi iria ficar muito contente, inclusive colocar o homem que tirou a vida do seu grande inimigo num lugar de destaque no seu exército. Porém, o Amalequita equivocou-se. É, equivocou-se redondamente. Davi mandou matá-lo por isso. De qualquer forma, nós temos aqui um caso realmente triste. Esse suicídio ou tentativa de suicídio prova que Saúl estava distante do Senhor. O crente, no momento de desespero, sempre procura refúgio em Cristo e em Deus, a não ser que esteja com as suas faculdades mentais abaladas seriamente. Saúl havia abandonado a Deus e havia rejeitado o Senhor. E havia sido rejeitado também por Deus. E a consequência desse ato impensado foi deixar Israel numa situação realmente trágica. O seu rei estava morto, juntamente com seus filhos e juntamente com soldados mais valorosos. Então o povo bateu em retirada, temendo a morte. As cidades dos israelitas ficaram abandonadas e foram habitadas pelos inimigos filisteus. Os filisteus escarneceram de Israel e assim, veja só, cortaram a cabeça de Saul e a colocaram no muro no templo de Dagon, o deus dos filisteus. Mas alguns guerreiros de Jab e Gileade recuperaram os corpos de Saul e de seus filhos e os enterraram de uma forma digna. Finalmente, esse parágrafo termina nos apresentando o motivo pelo qual Saul morreu. O primeiro rei de Israel morreu por desobedecer a Deus e porque, na sua apostasia, procurou e se aconselhou como uma médium. O versículo 14 sintetiza dizendo que o Senhor, por isso, o matou e transferiu o reino para Davi, filho de Jessé. E a partir desse ponto, então, o autor desses livros que estamos estudando, o autor dessas crônicas, inicia o relato sobre a vida de Davi. Então, o segundo detalhe que encontramos nessa história é um detalhe referente à vida de Davi, capítulo 11, versículo 1 a 9. Nesses versos, nós vamos fazer três destaques importantíssimos. Em primeiro lugar, encontramos a coroação de Davi em Hebron. Em segundo lugar, encontramos a conquista da cidade de Jebus que foi transformada em Jerusalém e foi conhecida posteriormente como cidade de Davi. E em terceiro lugar, encontramos a razão do sucesso de Davi. Ora, aqui nós temos uma passagem realmente interessante. Vemos o grande herói Davi sendo eleito pelo próprio povo de Israel como seu rei. Vemos aqui a sabedoria do povo, pois os outros poderiam ter cogitado para ocupar aquele lugar do rei. Vários outros poderiam ter sido cogitados. Porém, Davi tinha sido indicado por Deus, conforme o versículo 3. Fazia muitos anos que Samuel havia dito que Davi seria rei de Israel. Porém, Davi teve que esperar, teve paciência, esperou pelo tempo do Senhor. Quer dizer, pela oportunidade determinada por Deus. Ele não tinha pressa, não. E esperou em Deus confiantemente. Ora, o que vemos nesse início do capítulo 11 não é uma improvisação para se preencher o lugar de Saul. Não. Nós vemos sim a unção de um homem que tinha sido preparado por Deus já há muitos anos que vinha sendo preparado por Deus. Deus preparou um homem para ocupar um trono durante muitos anos. O método de Deus é o de preparar líderes por meio de lutas ao longo dos anos. Essa foi a experiência de José, é José do Egito. Essa foi a experiência de Moisés, essa foi a experiência de Davi. E no capítulo 12, versículo 23 e 38, 40, também nós lemos que os soldados e todo o resto do povo tinham o mesmo propósito. Queriam, através de serem conduzidos pelo Senhor, colocar Davi como rei de Israel. Eles foram então até Hebron e ficaram com Davi durante três dias, festejando a sua coroação como rei de Israel. Todas as tribos, desde as mais longínquas, como a de Zebulon e Naftali, vieram com os mais variados alimentos para essa festa de coroação. Quando Deus age, ah, querido amigo, quando Deus é quem comanda as ações, o resultado sempre é benéfico para todos. As palavras finais desse verso testemunham. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. Em segundo lugar, um outro destaque que devemos fazer refere-se à tomada de Jebus. Mesmo contra a zombaria, a ironia e a arrogância dos jebuseus, seus habitantes, é, eles eram arrogantes. O que que aconteceu? Davi e os seus soldados conquistaram a fortaleza de Sião e a cidade, transformando-a, então de Jebus em Jerusalém, conhecido depois como Cidade de Davi. Nessa conquista surgiu um personagem que acompanharia Davi por muitas décadas. Foi Joab, isso mesmo. Ele era sobrinho de Davi, filho da sua irmã Zeruia. Se tornou então o comandante do exército israelita, pois, aceitando o desafio do novo rei, foi o primeiro a atacar os Jebuseus. Joab também se destacou por reconstruir o resto da cidade depois do ataque dos israelitas. Mas certamente em terceiro lugar, temos que destacar as palavras do versículo 9 que nos apresenta a razão de todo o sucesso de Davi. Diz assim: ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Querido amigo, é isso mesmo. Quando confiamos em Deus e deixamos que ele haja livremente, acontece assim. Davi foi ficando cada vez mais forte porque o Senhor, Deus todo-poderoso, estava com ele. Como é bom, como é bom saber que Deus fica conosco. Quando ele percebe fé e dependência em nosso coração, ele nos abençoa, pois Deus é amor e Deus é fiel às suas promessas. Apesar de politicamente Israel viver no regime da monarquia, na prática havia a teocracia, pois Davi demonstrava a sua total dependência de Deus. É isso que precisamos fazer como crentes. Deus é recompensador. Ele honra aqueles que procuram honrá-lo. Aliás, é o que lemos claramente em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Davi não estava fazendo uma obra para si mesmo. Ele era um instrumento para a execução dos grandes planos de Deus. Podemos, então, dizer que o reino de Israel era como o reino de Deus. Deus continuava a reinar através do seu servo, o rei de Israel. Davi, é. Davi tipificava a pessoa de Jesus Cristo. E, como recompensa, Deus o abençoava. Um terceiro lugar que merece destaque, terceiro detalhe que encontramos nessa história, nós vemos a história dos soldados de Davi. Capítulo 11, versículos 10 a 47. Notamos agora, a partir do verso 10, que Davi tinha soldados e homens muito valentes. Capítulo 11, 10 até 47, nós temos uma grande relação desses homens valentes. E Cristo está convocando exatamente todos os seus valorosos soldados para as grandes conquistas do seu reino. Homens que se coloquem dispostos a dar a sua própria vida em benefício do povo de Deus, como fizeram aqueles soldados de Davi. Homens e mulheres Deus está convocando para o seu exército. Eles estavam tão interessados em servir o seu rei que enfrentaram os mais diversos perigos, e Davi nem se achou digno de aceitar as suas ações. E numa certa ocasião, pedindo água, ele quando obteve essa água, ele derramou essa água que foram buscar como libação, como oferta a Deus por tamanha coragem e desprendimento. Essa lista é impressionante com os nomes e as ações desses soldados certamente vem dos escritos dos livros de Samuel. E assim, no verso 11 até o verso 19, encontramos os três mais famosos, Jazobeão, Eleazar e Samá, conforme lemos em 2 Samuel capítulo 23 com pequenas variações dos nomes. Nos versos 20 a 25, destacam-se os nomes e os feitos de Abissai e Benaías, que participavam do grupo dos 30. E nos versos 26 até 47, incluindo 12, 24 a 37, encontramos o restante da lista que menciona nome por nome daqueles outros soldados que foram valentes e valorosos nas fileiras do exército israelita. Aqui em Crônicas, a lista é maior do que a registrada por Samuel, mas essa diferença é explicada pelo fato de termos aqui em Crônicas a relação dos outros nomes que substituíram os que provavelmente morreram em batalhas ou em outras condições. Mas a lição que podemos aplicar é exatamente a que mencionamos rapidamente. Assim como aqueles soldados foram valentes, voluntariosos e vigorosos, assim também nós devemos ser operosos, ousados e otimistas, arriscando as nossas vidas pelo Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Então, o quarto detalhe que encontramos nessa história, nós encontramos a história dos benjamitas e dos judeus que seguiram Davi. Capítulo 12, versículos 1 a 7 e versículos 16, 17 e 18. Bom, na verdade, aqui nós temos a sequência dessa lista... De homens valorosos que seguiram a Davi Mas aqui temos os da tribo de Benjamim Eles formavam o exército de Davi Eram homens bem adestrados e preparados para as lutas Eles sabiam bem manejar a funda com a mão direita Como também com a mão esquerda Esse é um destaque bem interessante que o autor de crônicas faz Arremetiam pedras com fundas e atiravam flechas com arco Eram as armas mais conhecidas daquele tempo então esses de Ziclac haviam ajudado Davi antes, quando ele era fugitivo de Saul. Eles eram soldados em que Davi podia confiar. Davi podia confiar nesses homens que tinham dado prova do seu comprometimento com eles. Depois de verificar se esses soldados eram amigos e depois de ter ouvido a declaração emocionada de Amasai, que pelo Espírito Santo perdoou, nós somos teus, ó Davi, e contigo nós estamos, filho de Jessé. Paz, paz seja contigo e paz com os que te ajudam porque o nosso Deus, o teu Deus te ajuda Davi então tranquilizou-se confirmou que Deus o abençoava e colocou esses soldados como capitães das tropas no trabalho do Senhor, os homens de confiança têm mais valor do que ouro são as joias do serviço cristão são pessoas capazes, habilitadas para toda boa obra, assim como esses soldados sabiam manejar bem as armas tanto com a direita como com a esquerda assim também, o cristão Homem ou mulher deve saber manejar bem a palavra de Deus, pois ela é a espada do Espírito Santo colocada à nossa disposição. O quinto detalhe encontramos na história dos gaditas que seguiram Davi, capítulo 12, 8 a 15. O autor agora nos apresenta a lista dos homens de gade que aderiram a Davi. Esses não usavam nem funda nem arco, porém o escudo e lança. Eram homens fortes que passaram para a fortaleza de Davi no deserto. Eram onze homens valentes de guerra. Os seus rostos eram como de leões e eram tão ligeiros como gazelas sobre os montes. Eles receberam um elogio bem interessante no versículo 14, desse mesmo capítulo 12, onde lemos, esses filhos de Gad foram capitães do exército. O menor valia por cem, e o maior valia por mil. Querido amigo, nos batalhões cristãos, precisamos encontrar homens e mulheres que lutam pela causa de Cristo com essa mesma bravura e valentia. Nós estamos também numa luta... Numa guerra contra o mal, estamos enfrentando os nossos inimigos que são fortes e perigosos. Estamos nós preparados para essa luta? Ah, somente com a bênção divina sairemos vitoriosos. O sexto detalhe encontramos na história dos manassistas que seguiram Davi, capítulo 12, 19 a 22. Também da tribo de Manassés, localizada no norte da Palestina, Davi recebeu soldados, homens que se dispunham a ajudá-lo contra a fúria de Saul numa época em que ele se refugiava entre os inimigos filisteus. Também a esses Davi colocou-os como capitães dos soldados. Querido amigo, nesse episódio podemos perceber mais uma vez O quanto vale estar sobre a bênção de Deus Certamente o o exército de Davi não era um exército tão numeroso Quanto o exército de Deus, dos anjos de Deus Mas certamente era um grupo muito significativo Muito mais significativo do que aquele pequeno grupo de parentes de Davi Eles eram soldados de todas as tribos de Israel E certamente foram movidos por Deus para se aliarem a Davi É um exército assim, disposto, que Cristo, nosso general, quer contar para essa luta. Ele te chama e ele te convoca. E, finalmente, o sétimo detalhe que contamos na história de vida dos diversos soldados de todo Israel que, juntos em Hebron, coroaram Davi como rei de Israel. Capítulo 12, 23 a 37, com isso nós concluímos o nosso programa. Nesse capítulo, nos mostra exatamente essa realidade. De todas as tribos vieram homens valentes para lutarem ao lado de Davi. Novamente, devemos contemplar o verso 40, pois ele nos mostra o resultado da ação de Deus em favor daqueles que se submetem a ele. Havia grande alegria, houve grande regozijo por todo o país. Quando obedecemos a Deus, a vontade de Deus, o resultado é alegria e contentamento. Todo o povo de Israel se envolveu no exército do novo rei. Espero você, que você, querido amigo, espero realmente... Que você se envolva no exército dos reis dos reis, do senhor dos senhores. Essa é a convocação que Jesus faz para mim e para você. Que o senhor Deus te abençoe e que você seja um soldado aguerrido no exército de Cristo. Um grande abraço. Que o senhor te abençoe. Nós nos encontramos no próximo programa, quando daremos a sequência dessa história tão bonita do rei Davi, o rei de Israel.